0: espero encontrarlos muy bien, espero que su semana haya comenzado de maravilla He regresado, muy contento de estar acá, he descansado, muy contento de haber descansado también Y ahora es tiempo de, como, como es nuestra costumbre de los domingos, responder preguntas en vivo ¿Cómo funciona esta metodología? Los sábados a la noche subo una historia en mi Instagram donde digo, pregúntame lo que quieras,
1: pueden ir, preguntarme, y me dedico un.
0: para hacer la transmisión en vivo donde respondo a varias de esas preguntas, más todas las que surjan ahora. Eh, no todas la cantidad que pueda, tratando de, a través de las respuestas, eh, poder servir, poder ayudar. Eh, el disclaimer es que lo que respondo viene de mi estudio, estudio la Torah y estudio, leo mucho. Ahora estoy leyendo un libro sobre la nueva industria de, del espacio, Hace poquito terminé eh, la biografía de Jack Ma, muy interesante, muy muy interesante. Eh, ahora estoy leyendo un libro sobre espacio, eh, la biografía de Wyclef Jean y eh, un efecto llamado Black Swan, muy interesante también. Y sobre libros del espacio pronto les voy a contar un poco más, porque estoy involucrado en ese proyecto, eh, es, un, es un proyecto muy interesante que, que habla sobre todas las industrias que hoy se están desarrollando relacionadas a el ser humano y sus artefactos en el espacio pero bueno ese no es lo que nos trae ahora lo que nos trae ahora son las preguntas y respuestas así que antes de empezar lo otro que quiero decir si estás en youtube no te olvides de apretar el botón que dice suscribirse y poner la campanita para que te lleguen las notificaciones si estás en facebook no te olvides de compartir y poner tu
1: comentario. Si estás en Twitter, no te olvides no no Criminal... de, tenerla, sí. tenés, 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 de volvo, con mi dedo acá. Donde estoy señalando
0: hay un botoncito que me empieza a mostrar las preguntas. Y voy a empezar, una tras de la otra, a tratar de responder Varias de las preguntas Vamos a la primera ¿Cómo se silencia la mente? En, hay un libro que escribí con todo el estudio que había hecho Durante varios años sobre la mente Se llama La mente oculta eh, En ese hablo sobre las partes de la mente La mente inestable, el subconsciente, el intelecto, el ego Sobre los distintos modos de operar de la mente Sobre cómo se entrena y más Y obviamente que hay una partecita donde se explica cómo si, si es necesario y lo requerimos, silenciar la mente, que no es obligatorio y no es necesario. Una mente ocupada de lo bueno está bárbaro. El problema es cuando la mente está descontrolada, está en agitación mental o eh, dispersión mental, que es cuando está yendo de un lado para el otro sin ningún objetivo claro y sin atención. Ahí sí es un problema pero la mente ocupada no es no es, eh, anti, digamos no es definición de algo malo la mente ocupada es muy útil siempre y cuando esté ocupada de lo que es útil de lo que es bueno ahora bien si sí el objetivo es silenciar la mente la forma de hacerlo que es lo que llamamos anilación mental es colocando hay formas activas o pasivas de hacerlo por ejemplo hay un video de YouTube donde propongo la respiración consciente que es Colocar la atención en la respiración mientras caminas. Si pones respiración consciente, Leandro Tau en YouTube vas a encontrar un video entero sobre este tema. Y vas caminando, colocando la atención en la respiración y la mente no puede ir a ningún lugar. Y a la vez, a, a todo el, es lo que llamamos pranayama, es todo, toda la administración de aire en el cuerpo y, y te carga. De otra forma son técnicas de meditación. Hay muchos eh, muchachos y muchachas que, que hacen muy buenos blogs y, y contenidos sobre meditación. Eso te puede ayudar a silenciar la mente. Otra forma es una actividad repetitiva eh, donde estás colocando la atención
1: y enfocando tu atención, manteniendo tu atención en el objeto. o simplemente
0: colación en algún lugar vamos con otra pregunta ¿cómo dejar de ser controladora e insegura? muy buena pregunta lo que sugeriría es que tengas una sana autoestima, una, digamos, hay que arreglar tu autoestima y tendrías que empezar a controlar lo que puedes controlar, que es lo que puedes controlar tres cosas, lo que llamamos las vestimentas del alma. Son los pensamientos, las palabras y los actos físicos. Controlando lo que puedes controlar y también podría ayudarte un poquito de confianza en Dios. Sabes que no puedes ir más allá de eso. Y te va a dar paz, va a ayudar. Así que, en resumidas cuentas, para responder a tu pregunta, controla lo que puedes controlar, pensamientos, palabras y actos. Tenés fe en Dios y confía en Dios. Y haz lo que te ayude a tener una sana autoestima. Vamos con esto. ¿Qué es la vida? La vida es el sentido de la existencia Todos los que estamos acá existimos Sin embargo, no todos los que estamos acá vivimos Se puede existir, pero no todos viven ¿Cuál es el sentido de la existencia? Es vivir ¿Y cómo se vive? Se vive contribuyendo No es casualidad que, por ejemplo, cuando fallece Abraham, en la Torá dice que vivió todos sus días. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que cuando se van, por ahí existieron por 120 años, pero por ahí vivieron 60 años. ¿Qué quiere decir? La edad
1: que solemos dar es la edad de nuestra existencia, pero no es la edad de nuestra vida. De los días
0: que tenemos de existencia, cuántos días estamos contribuyendo Definen cuántos días estamos viviendo Estamos sirviendo para algo, estamos cumpliendo con nuestra misión eh, Cuando en la Torah hablaba de que vivió todos sus días Abraham Quiere decir que realmente utilizó todos sus días para contribuir, ayudó, sirvió Y se, es impresionante, se ganó todos los días Y dentro del tribunal espiritual se revisa cuántos días vivió esta persona. Así que es bueno decirle a una persona que viva todos sus días. Está bien, existe, te ocupás de, de... Muchas personas se ocupan su día en tratar de hacer su existencia más cómoda, más grande, más eh, amplia, ¿no? Está bien, que te dediques a hacer más cómoda tu existencia gran parte del día, pero no te olvides de vivir, porque una existencia sin vida no tiene sentido. Vamos con otra. ¿A qué le tienes miedo? Me preguntan. Tengo prohibido tenerle miedo a los seres humanos y a las cosas. Y a los animales. Y a los ángeles. Y a las piedras. Al único que le temo... Es Hashem, a Dios. Es al único que corresponde temerle. Además, a encargarnos de hacer lo que corresponde y confiar. Vamos con otra. Me gusta que sea rápido, pues si es rápido puedo contestar varias. ¿Qué hay detrás del deseo de querer ser admirado por los demás? Hay un video en mi canal de YouTube que se llama ¿Por qué necesito ser reconocido? Te sugiero verlo si te interesa escucharme por un buen rato hablando en detalle de este tema ahora para respondértelo rápido y pronto a nivel superficial podemos decir que tiene que ver con una falta de energía vital, la persona no está tomando energía vital de donde tienen que tomarla y eh, la trata de tomar de la atención del otro entonces está buscando constantemente la atención de los otros a nivel un poquito más profundo, a nivel cógico, podríamos decir que tiene que ver con una cuestión de autoestima, de ego a nivel un poquito más profundo, digamos a nivel espiritual, podríamos decir que tiene que ver con un deseo de
1: trascendencia. Y a nivel un poco más profundo, yendo a la Torah,
0: la Mishnah dice, honrado es quien honra a los otros y el honor huye de aquel que lo persigue distinto a lo que vemos en el mundo ¿no? como que en una partecita del mundo la persona está buscando ¡admírenme! quiero que me reconozcan yo soy más importante, se cree ¿eh? ¿No? y, y la Torah nos dice ¡hey no! La, la, la persona honrada es la persona no que quiere considerarse a sí misma grande, sino es la persona que puede ver la grandeza en los otros seres humanos. Vamos con otra. Cuando una relación ya no funciona, ¿Es mejor solo alejarse sin dar explicaciones? Me preguntan. La indiferencia es un atributo de la maldad, tengo que decirte. Y la indiferencia no habla bien de, de quien lo hace. Si primero habría que ver si realmente era una relación de pareja lo más probable es que no era una relación de pareja porque si estabas en una relación de pareja si estaban, eh, eh, si, digamos, si realmente son parejas si son un matrimonio y de repente te borras de la casa y sos, sos una persona desalmada realmente no tenés ningún tipo de sensibilidad y cuidado por los otros seres humanos lo más probable es que la persona que me hizo esta pregunta no está hablando de una relación de pareja está hablando de un Intento de relación, de citas eh, Obviamente para, para ir mucho más profundo al tema Saben, hay más de una decena de, de audiolibros Sobre relaciones de pareja Que encuentran en leandrotau.com Y hay un curso llamado Tu última relación En ultimarelacion.com Donde hablo en detalle sobre este tema Ahora, bien, vamos de nuevo a tu pregunta Para responderla cuando una relación ya no funciona, ¿es mejor solo alejarse sin dar explicaciones? No, de ninguna forma. Eh, la indiferencia está mal. Y la insensibilidad está mal. Y no cuidar al otro está mal. Eh, y el otro merece nuestro respeto. Mirá qué lindo cómo se conectan las preguntas. A la pregunta anterior estábamos hablando de quién es una persona honrada, quien honra a los otros. Eh, la otra persona merece tu respeto. Tu respeto. Y, y si estaban en una relación y crees que no funciona más, eh, es importante que honres a la otra persona, que respetes a la otra persona y hagas todos los pasos con el cuidado y respeto que se merecen. Vamos con otra. Cuando dejo algo en manos de Dios, ¿yo debo intervenir? ¿Hacer algo? Me pregunta. Me parece una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque toda persona que, que cree en Dios y que confía en Dios, se hace en un momento este tipo de pregunta la que hiciste, que es ¿debo dejar que Dios actúe? ¿Debo hacer algo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo luchar? ¿No debo luchar? ¿Debo salirme? ¿No debo salirme? ¿Debo aceptar? ¿No debo aceptar? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Cuál es la decisión apropiada? La verdad es que confiar en Dios quiere decir que todo lo que corresponde a la divina providencia, a la divina voluntad, sabes que siempre...
1: Dios, todo lo que te sucede
0: siempre es lo mejor ahora bien Dios te da libre voluntad Dios si no quisiera que vos utilices tu voluntad te hubiera creado ángel te hubiera creado ameba te hubiera creado perro te hubiera creado planta te hubiera creado piedra pero no te creó ninguno de, eso, de, de, de esos formatos, sino que te creó ser humano y te dio libre voluntad. Quiere decir que Dios interviene para tu bien, pero también está poniendo en prueba a ver qué decisión vas a tomar. ¿Vas a aceptar? ¿Vas a luchar? ¿Vas a salirte? ¿Qué vas a hacer con esta situación? Significa que sí, de alguna forma, vas a tener que intervenir. ¿Cómo? Depende de la situación lo que es apropiado. Y tenemos la Torah para darnos cuenta que nos dice acá para la derecha acá para la izquierda otras naciones, otros pueblos tienen otro manual pero lo importante es hacer lo que es correcto para la situación independientemente de lo que tenemos ganas si te interesa profundizar sobre este tema, sobre esta pregunta que me hiciste te sugiero oír el audiolibro ¿Cómo hacer para que suceda como quiero que suceda? Lo encontrás en leandroto.com. En el audiolibro ¿Cómo hacer que suceda como quiero que suceda? También va a estar en la descripción de, de los videos. Eh, ahí analizo justo tu pregunta en detalle y, y reviso cuándo es apropiado luchar, cuándo es apropiado salirse, cuándo es apropiado aceptar, cómo darnos cuenta cuál es la situación ante cada intervención vamos con otra gracias por tantas preguntas desde ya, mientras voy leyendo eh, pido disculpas a quienes no les respondan son muchos, muchas preguntas trato de responder una buena cantidad Siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer para desidentia? un poquito de agua y la leo de nuevo. Vamos a leerla de nuevo. ¿Qué se puede hacer para desidentificarte con una memoria errónea? Me pregunta. Soy método soy método torá, no método terapia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la solución no está mirando para adentro, sino la solución está mirar para afuera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la forma es ahora, si sabes
1: lo que es correcto hacer y vos lo estabas haciendo en forma incorrecta, ahora empezás a hacer los
0: pensamientos de tu papá y tu mamá en el momento de tu concepción puede ser por ADN puede ser por por distintos factores que hicieron la construcción de tu naturaleza de cierta forma la construcción de memorias en tu subconsciente de cierta forma y el motivo por el cual tu ego se identificó con esas memorias de cierta forma ahora bien ¿Sabes qué? ¿Qué importa el por qué? Lo que importa es el para qué. El por qué ya pasó. Lo que importa es cómo solucionarlo ahora. Si estás esperando, digamos, mi, mi sugerencia es no seas las personas que se pasan toda la vida en terapia, esperando ser, ser dados de alta para poder empezar a actuar bien en la vida. ¿Sabes qué? quizás nunca te arreglás por adentro. y Eso es un tema muy grande. Lo que es importante es que empieces a hacer las cosas bien desde ahora. Entonces, si te diste cuenta de que estuviste haciendo algo equivocado y ya sabes cómo se hace en forma correcta, o tuviste la educación para darte cuenta, ahora, cómo hacer algo bien que no lo estabas haciendo bien,
1: no hacerlo bien. y ahí se va a ir resolucionando automáticamente
0: vas a ir construyendo un mejor devenir vamos con otra pregunta Solo encuentro hombres que no buscan compromiso como dejar de atraerlos y encontrar a mi pareja. Lo que te sugeriría es que cambies la forma en que te estás relacionando con el otro, que no elijas emocionalmente, que empieces a elegir intelectualmente, que no le abras la puerta a cualquier persona que te toque la puerta, que quiere decir, ¡ay, lo atraje, entonces ahora lo tuve que aceptar! Que, digamos que, que eso es un hospital público que, que, que deja que entre cualquier persona. Digamos, para eso los hospitales
1: públicos está bien que entre cualquier persona y necesite ayuda, pero vos no sos un hospital público. Y, y tenés que elegir.
0: No le abras la puerta a cualquier persona. No elijas desde. El instinto, las emociones. Y de ninguna forma te involucres íntimamente con una persona que no sabes quién es, no sabes lo que busca. Educate sobre cómo se construye bien una relación de pareja, educate sobre cómo darte cuenta a través de la palabra si esa es la persona adecuada. Y cuida tu tiempo. No pierdas tiempo con personas que no lo son. Vuelvo a repetir, este, el tema de pareja ha sido un tema muy presente en mis redes sociales en los últimos dos años. Por eso me dediqué mucho a estudiar y armar una serie de audiolibros y un curso online sobre relaciones de pareja. Hay mucho contenido, por ejemplo, sobre tu pregunta. Hay, una, hay un audiolibro directo que se llama ¿Cómo saber si es tu pareja? Eh, están todos en leandroto.com y el curso ultimarelacion.com. Vamos con otra pregunta.
1: Eh, primero es emuna Emuna quiere
0: decir en hebreo Creer en Dios Segundo es vitajón Vitajón en hebreo quiere decir Confiar en Dios Tercero es tefilá Tefilá en hebreo es rezarle a Dios Para tener fe primero tienes que creer en Dios Pero no alcanza con creer en Dios tenés que confiar en Dios y si querés sumar ayuda puedes dialogar con Dios eso te va a ayudar y qué ocasiona la falta de la fe no hablar con Dios no confiar en Dios o incluso no creer en Dios y un como un asterisco la idolatría a uno mismo la idolatría a uno mismo creer que depende de mí Sí, vamos con otra Entre hermanos, ¿cómo se puede trabajar el perdón? ¿Retirarse para evitar conflictos? En no creo que debamos abandonar a nuestra sangre. Digamos, obviamente que hay casos donde, donde no queda otra. Pero eh, sugeriría empezar cambiando el lugar donde estamos colocando la atención en vez de colocar la atención en las faltas de nuestro hermano o hermana, colocar la atención en sus virtudes, en lo bueno que está haciendo. Eso puede ayudar. Trabajar para refinar nuestra forma de comunicarnos, no exteriorizar algo si no sabemos cómo se exterioriza y si no sabemos si es apropiado exteriorizarlo. Trabajar todo lo que compete al buen comportamiento
1: ayuda a mejorar tu relación con tus hermanos.
0: Muy buenas preguntas, está lleno de preguntas, todas interesantes. Vamos con otra. ¿Qué nos enseña la enfermedad? La enfermedad no necesariamente nos tiene que enseñar algo, hay, hay, digamos, hay una parte en la que sí hay una parte en la que no. ¿Por qué? Porque la enfermedad puede venir por nuestra intervención o puede venir por una divina intervención. A veces la enfermedad no está ahí porque hicimos algo mal, la enfermedad no es necesariamente un castigo. La enfermedad puede venir porque es momento de, de cambiar la dirección y tenemos una ayuda divina. Otras veces puede venir la enfermedad como consecuencia de causalmente problemas, quiere decir pensamientos, palabras o actos equivocados, sobre temas psicosomáticos, quiere decir ideas equivocadas alojadas en nuestro subconsciente y nuestro ego identificado por ellas conflictos emocionales, quiere decir una emoción
1: estancada en una parte de Nuestra forma de dormir y por último nuestra forma de
0: Cuando la empresa viene como una forma de ayuda, viene para enseñarnos, para darnos una lección de que tenemos que ajustar el camino, que tenemos que corregir algo dentro de nuestros hábitos y costumbres, que tenemos que corregir algo acá, 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 quiere decir en, en, en alguna de las áreas que compartí recién. O puede ser que la enfermedad no venga a enseñarnos algo, Sino que viene a ajustar nuestra vida. Si te interesa entender la mezcla entre el punto de vista holístico de la enfermedad y el punto de vista místico conectado a la Torah de la enfermedad, te sugiero oír el audiolibro La Construcción Integral de la Salud. El audiolibro La Construcción Integral de la Salud es un libro donde uno, el análisis holístico, tomándolo de la Vedanta, de una enfermedad, y el análisis místico relacionado a Dios, de la enfermedad tomado de la Torah, los uno, en este audiolibro se llama La Construcción Integral de la Salud. Vamos con otra pregunta. Hola, ¿crees que eh, la llegada del Mesías está cerca? ¡Hoy! Hoy llega, hoy tiene que llegar. Creo que está muy cerca. Eh... No solo creo que está muy cerca, sino que creo que, digamos, de, la, cuando llega a nivel profético, a nivel Torah, está relacionado a lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos postergar la llegada del Mesías hasta cierto límite Que Dios puede decir, basta, ahora va a llegar O podemos acelerar la llegada del Mesías Nuestros actos importan Y quizá la última gota para llenar la taza Y llegue
1: el Mesías Es un acto de bondad ...que vos ahí. Quizás
0: ...creo que... ...tiene que llegar en cualquier momento. Vamos con otra. ¿Cómo hago para no perder al amor de mi vida por culpa mía? Voy a decir que, digamos, obviamente que cuando dijiste amor de tu vida, te referís a la persona que crees y teóricamente son pareja, a tu pareja. Porque de tu vida puede ser el placer de tu vida puede ser el sufrimiento de tu vida puede ser la diversión de
1: tu vida de cómo administran la relación
0: de tu pareja puede ser muchas cosas ahora bien tu pregunta es cómo hago para no perder ...al amor de mi vida... ...por culpa mía. Es una muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Estás dando por sentado... ...en tu pregunta... ...que... ...hiciste algo... ...que no está bien. Estás dando por sentado... ...en tu pregunta... ...que cometiste una falta, un error, hiciste algo que no se hace en, en una relación de pareja y, y es, un, es un problema porque, porque la pareja siendo la relación más importante de nuestra vida es distinto a las otras relaciones importantes de nuestra vida eh, las otras relaciones más cercanas de nuestra vida e importantes son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Ahora bien, nuestros hijos, idealmente vamos a hacer las cosas bien y ellos van a hacer las cosas bien, pero si no hacemos las cosas bien, no dejan de ser nuestros hijos. Nuestros padres,
1: idealmente, y de vuelta vamos a... Si no su... En el caso de nuestra pareja es distinto
0: Nuestra pareja es la relación más importante de nuestra vida Y depende de que tengamos un comportamiento apropiado En forma consistente a lo largo de toda la vida con nuestra pareja He hablado varias veces sobre este tema he explicado que más importante que el amor es el comportamiento para que una relación funcione si se aman mucho pero tienen un mal comportamiento es muy difícil que la relación funcione la consistencia de un buen comportamiento es lo que permite que la relación funcione y sea longeva en el tiempo siento mucho leer tu mensaje donde estás dejando en claro que hiciste algo que daña a la relación de pareja. ¿Tu relación de pareja va a sobrevivir? No lo sé. ¿Tu relación de pareja debe sobrevivir? Tampoco lo sé. No, no, no conozco el acto que hiciste. Hay, hay actos que, si, si Dios no lo permita, pero si lo hace nuestra pareja... Lo apropiado es decir basta, me voy. Lo apropiado es cerrar la relación porque toda relación para funcionar bien tiene que tener sanos límites y si se transgreden ciertos límites ya no hay regreso, ya no hay vuelta atrás. Espero, porque no sé lo que sucedió, lo que deseo es que lo que sucedió con tu pareja no sea algo grave, que no transgredieron ningún límite que no debe transgredirse, o ningún límite fundamental de la relación de pareja. Espero que simplemente sea algo
1: tontuelo, que sea algo...
0: y la relación debe terminar mi consejo es que sea un red flag en tu vida como una bandera roja para cambiar tu comportamiento reeducarte, entender lo que se hace y lo que no y volverte mucho más disciplinada y eficiente en cómo te comportas cosa de que no vuelvas a tropezarte con la misma piedra nunca más en la vida vamos con otra pregunta Me preguntan, ¿por qué es importante la espiritualidad? Muy buena pregunta.
1: Estás dando por hecho que es importante la espiritualidad. Es importante la espiritualidad?
0: Lo que es importante es que hagamos las cosas lo que es importante es que existamos. Mirá cómo se conectan todas las preguntas que, que fui respondiendo en esta transmisión. Lo que es importante es que tengas una existencia con sentido, que quiere decir que vivas, no solo que existas, sino que te dediques a vivir, que contribuyas, que te dediques a elevar la porción del mundo que te toca. Lo que es importante es que hagas tu misión en la vida, que cumplas con el propósito,
1: que cumplas con el motivo por el, el cual Dios
0: la, espiritual, la espiritualidad es necesaria para lograr lo que es importante. ¿Es necesaria la espiritualidad para lograr nuestra misión, etcétera? Sí es necesaria ¿Por qué es necesaria porque si no tenemos una conciencia de valores elevados nos dedicamos a vivir como seres completamente terrestres que serían seres, seres completamente terrestres nos comportaríamos como perros como caballos como vacas como gusanos como ratas como árboles, como potus, como tamales, ¿no tamales? Nopales, quería decir nopales, dije tamales, qué rico los tamales, siempre y cuando sean sin manteca de cerdo. Como los nopales, y como las piedras. El reino mineral, el reino animal y el reino natural no pueden cumplir la misión que se nos fue dada a los seres humanos porque son completamente terrestres. Nosotros tenemos que tener una conciencia espiritual, tenemos que tener los valores morales, tenemos que entender qué sí y qué no, más allá de lo físico. Ahora bien, ¿debemos ser seres solamente espirituales? De ninguna forma. ¿Quiénes son seres completamente espirituales? Por ejemplo, un tipo de ser completamente espiritual son los ángeles. Los ángeles no pueden cumplir
1: la misión en el mundo que pueden cumplir los ángeles. Los ángeles son espirituales,
0: pero no tienen las herramientas físicas para cumplir su misión. No tienen las herramientas tangibles, materiales de la fisicalidad para cumplir con su misión el ser humano no es material y el ser humano no es espiritual el buen ser humano es divino y qué quiere decir ser divino ser divino hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que si te gusta lo recomiendes